0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么？啦？糗事播报。哈喽，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是不定时出现在各个时段的哈利波特大家亲。哎呀妈，最近真是太痛苦了。因为马上到年底了嘛，之前欠的节目啊，都得赶在一月份之前补完。我觉得自己都快吐血了，我就想问问啊，现在辞职还来得及吗？上个月啊，可以说是我这一年当中啊最勤奋的月份了，连更五天有没有？公司为了鼓励大家，啊，还特意颁发了一个最勤奋主播奖，但是呢，我没有接受。一方面啊，是我不太喜欢用奖项啊去标榜自己。另一方面呢，他们选的那个人不是我。其实我觉得啊，我这个人不管是做人还是做事儿啊，都喜欢拿实力说话。举个例子啊，如果你说我胖，那我就吃给你看
1: ；如果你
0: 说我懒，那我就躺给你看；如果你夸我勤劳又好看，那我就连续更新给你看啊。所以呢，现在你们可以开始夸我了。虽然啊，我这人有点懒，但是我做节目很认真啊，对不对？有人会说，这懒和认真啊，本身就矛盾啊。我觉得不一定哈、啊，我觉得懒人呢，也不一定不认真啊。就拿我妈来说吧，她就特别懒，吃完饭从来不刷碗，但是呢，每次我刷过以后啊，她总是会很认真的去检查，看看刷干净了没有。今天早上啊，坐地铁上班儿，旁边呢有俩瘦妇啊，在那儿聊天儿。其中一个啊，对另一个说：“哎，我给你出个题啊，你知道男人的什么硬了，你就得小心吗
1: ？”
0: 我操，这是要在公共场合开车呀！我赶紧啊，悄悄的凑近了一点儿，顺着脖子竖着耳朵，等那姐们说答案。另外一个呢，沉默了一会儿啊，说：“嗯，你说的是翅膀吗？”头一个女的愣了一下，说：“嗯，也对。你玛，我裤子都脱了，你就给我听这个
1: ？”
0: 下了车啊，我去旁边的超市啊买一瓶饮料，一共呢花了六块钱。我拿出钱包啊，抽了一张十块的，递给收银员。他抬头啊看了我一眼，说：“你有没有一块的？我找你五块。”我就把夹层里那一块钱钢镚啊拿出来递给他。然后呢，眼睁睁的看着他打开收银的抽屉啊，找了我五个钢镚儿。<笑>买完东西啊，我发现自己身上没多少现金了，就去公司附近的取款机啊取点钱。正好在那碰到丸子了，我站在旁边啊看着他操作。他先是把钱取了出来啊，放在手上一张一张的看。然后呢，又都存回去了。这眼瞅都要迟到了、啊，我就生气地说：“丸子，你搁这折腾啥呢？你你是不是跟我炫富啊？”他抬头啊，看了我一眼，说：“我我这不是在瞎折腾，就是刚才我一朋友啊给我转了几千块钱，我取出来看看有没有假的。”我真不明白啊，就他这智商是怎么在这个残酷的社会里活到现在的。取完钱啊，我跟丸子啊往公司走，这火啊平时叽叽喳喳的、啊，今天出奇的安静。我就好奇的问他咋了？刚才发现有假钱啦？他撇了撇嘴啊，说不是，佳琪姐，我情感又受挫了。咋的了呢？昨天晚上有个帅气的小哥哥微信跟我打招呼，我就给通过了。我觉得我的爱情终于要来了。加完好友以后啊，他发了一张我的照片，问我。这个是你吗？我回复他说是啊是啊啊对啊，然后呢？然后他就把我拉黑了。上次有这种刚刚还拥有，突然一下就消失的感觉，还是在发九月份工资的时候。唉，每个人都有自己的心酸呀。丸子这孩子吧，虽然心大，但是呢，也有不能触碰的点。就比如说啊，他特别介意别人啊说他腿儿短，他曾经反复啊严肃的强调了好几回。今天刚一进公司啊，他又一本正经的宣布，以后啊谁再说我腿儿短，我我就会生气。
1: <笑>
0: 然后呢，就听到角落里啊小黑悠悠的说：“丸子，啊，你的裤子好长啊。啊”眼瞅啊俩人就要掐起来了啊，我赶紧上去打岔。哎，小黑，听说你最近办了张健身卡，怎么样啊？小黑害羞的笑了，说：“挺好的，我昨天啊去健身房锻炼，还遇到了自己心爱的女神呢。”我就好奇的问：“然后呢？”哎妈，我当时老激动了，我心想难得的一次机会啊，怎么也得在女神面前表现一下我很男人的一面啊！于是呢，我就大步的走到她身边，对她说：“你起来，这是我平时锻炼的地方。”我说：“好样的，你这相当爷们了。”后来呢？后来啊，我就成功的引起了他的注意，还一起去看了场电影可以啊，那你得抓紧机会啊！小黑啊，挠挠头说：“是呗，我也这么想的。”我们俩看完电影啊，在街上散步，走到了一个光线挺暗的公园门口，我鼓起勇气啊，对他说：“那个，我我我能亲你一下吗？”没想到啊，他当时就一把把我拉了过去啊，拉到旁边的一个栅栏旁边儿。我、哦、整个人都惊呆了！你说我一男人哈，我马上就被一个女生要壁咚
1: 了
0: 。正当我满心期待的时候啊，他突然说：“哎呀，你注意脚底下的井盖儿，踩井盖不吉利。”作为小黑的好朋友啊，我还是拍着桌子啊，笑出了猪叫声。我看着他满脸的黑线啊，就赶紧安慰他说：“哎，美女多的是，不差这一个。”小黑叹了口气啊。说起美女啊，我以前还当过一个美女的备胎呢。那时候啊，她经常跟我微信聊天儿，偶尔啊还约我出来喝咖啡，感悟人生，就是连手指头都不让我碰一下。后来啊，她说她要结婚了，不能再和我联系，但觉得我人不错，要把自己的表妹介绍给我。就这样啊，在他的撮合下，我和他表妹一见如故，相识相知，然后啊，我就成了他表妹的备胎。这时候啊，魏大人凑过来说：“我觉得吧，这搞定美女啊，只是第一步，你得搞定老丈人和丈母娘啊，才是最终的胜利。”我说：“那你搞定了吗？”魏大人啊，苦着脸说：“没用了呗，我昨天啊，跟我女朋友去他家了，吃饭的时候啊，他爸突然聊起了篮球的话题，那是我的强项啊，我就开始跟他们说啊，我怎么打篮球，怎么过人，怎么投篮。”我正慷慨激昂呢，我未来的丈母娘啊，就突然拉了一下旁边的老丈人，说：“跟你年轻的时候一样。”我就问他：“叔叔，你年轻的时候也爱打篮球啊？”我老丈人啊，咽下嘴里的饭，面无表情地说：“他说的是啊，你跟我年轻的时候一样，吃饭的时候话多
1: 。
0: ”调调听了啊，接话说：“你这已经不错了，我到现在啊，还没搞定我丈母娘呢。”昨天呀、啊，又跟我媳妇儿吵架了，都怒气冲冲就走了。临走的时候啊，还回头瞪着我说：“哼，我要和我妈生活在一起。”我到现在啊，都没弄明白这句话、啊、是愤怒呢，还是威胁。我想了一下，说：“这有啥区别呀、啊？”调调说：“这区别可大了。如果是愤怒啊，那就意味着啊，他一定会去找他妈，也就是回娘家；但要是威胁呀、啊，那就意味着、啊、丈母娘会搬到我们家来。”中午午休的时候啊，我们一起去面馆吃面。魏大人的女朋友也来了，我发现哈、啊，他交这女朋友还真不错。说真的啊，一个人的家庭教育呢，真的很影响一个人啊，在别人眼里的印象。比如我们这次一起吃饭啊，魏大人的女朋友呢，竟然抢着和男生买单。这种女生啊，在别人眼里就很特别。我也不禁啊，陷入了沉思，到底是怎样的家庭教育，才能让她这么有钱呢？最后啊，还是魏大人抢赢了，去结了账。那老板娘啊，低头在那儿看了半天菜单啊，然后大声地说：“啊、呃，七八六十五，收您六十啊，以后常来啊。”我感觉他数学老师的棺材板儿都快压不住
1: 了
0: 。吃完饭啊，我们一起去逛街。魏大人的女朋友啊，看上一条裙子，就问老魏：“哎，亲爱的，你看这条裙子好不好看呀？”魏大人啊，正在低头玩游戏呢，看都没看啊，就说啊还行。他女朋友有点生气了，你看都没看你就说
1: 。<笑>魏大
0: 人啊无奈的放下手机，抬头看了一眼，说啊裙子挺好看的。他女朋友啊接着说，你怎么就只夸裙子呀？我是想让你形容形容我。魏大人说啊裙子比你好看。下午下了班啊，去我哥家蹭饭。我哥今天过生日啊，嫂子啊给他做了一桌子的好吃的，这把我哥给感动坏了，就深情的对着他说：“亲爱的，我不知道哪辈子修来的福，能找到你这么好的老婆。”我嫂子听了，抬起头看着他说：“不是你修来的福，而是我不知道哪辈子造的孽呀
1: 。”
0: 吃完饭啊，我侄子啊非要嫂子送他去补习班。我嫂子啊瘫在沙发上说：“今天妈妈太累，不想去，要不今天不去了。”没想到啊，我侄子非常的生气，有理有据的还、啊、对他妈妈说：“我不，我要是不去补习班啊，我就考不上好的中学，考不上好的中学啊，就上不了好的大学，上不了大学，我就找不到好的工作，找不到好的工作，你还会幸福吗？”<笑>我嫂子啊，当时就被这孩子给说动了，仔细的想了想说：“幸福呀、啊。”
1: 轻轻的尝一口，你说的爱我还在回味你给过的温柔。我轻轻的尝一口，这香浓的诱惑，我喜欢的样
0: 子你都有。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。啊、呃，我也不知道今天礼拜几，<笑>反正我是佳期。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。那同时呢，想要参与互动的朋友啊，记得把你们想说的话还有好玩的段子留在我们节目下方的留言区啊啊！我会在当中挑选一些比较精彩的来和大家分享。接下来时间呢，回顾一下我们上期的内容。首先这一位呢叫佳期是有容，他说：“佳期啊，你竟然半夜更新，你果然是没有性生活。”呸！就你知道的多。下面呢叫佳期别闹，我有药。他说：“给你们讲一点人生的道理啊，在厕所呢，不要把厕纸和手机啊夹在同一个腋下，这样啊，你在用完厕纸啊取另一张的时候，你的手机啊就会掉到地上，然后你在捡手机的时候呢，你的厕纸啊就会飘落到厕坑当中，然后啊，你就会被困在厕所里啊。我怎么知道的？你们别管，大兄弟，你是一个有故事的人呐、啊。”下一位呢叫怪兽兽家的布丁，他说假期上小学的时候啊，上课爱睡觉。有一次呢，语文课老师啊布置作业写一篇作文，题目是“假如我是蜘蛛”，啊，就是结网那个蜘蛛嘛。佳期下课以后啊，就问了问同学，晚上在家啊，绞尽脑汁的写了一篇轰动全校的“假如我是蜘蛛”，猪八戒的猪，哎呀妈呀，这种事儿都被你挖掘出来了。下一位朋友呢，叫佳期的东坡肉，他说：“佳期啊，我和我哥、我嫂子啊，都是你的忠实粉丝儿。如今呢，我小侄子啊，都已经六个月了，我们正在努力发展这个下线啊。现在呢，他听着你的节目啊，已经能睡着了。但你这是个搞笑节目呀、啊，也不知道算不算发展成功了、啊。<笑>”你这说的，整的跟搞传销似的，还下线。<笑>我嫂子啊是博士生毕业，一直呢以此来标榜自己高智商，表示啊音乐傻三年什么的还不存在的。直到有一天啊我去蹭饭的时候呢，看见他小心翼翼的啊把淘好的米倒进了马桶里，然后呢又小心翼翼的把马桶盖儿盖上了
1: 。
0: 啊，你哥嫂子要是知道你在节目里这么编排他，我估计你就完了。下一位呢，叫怪兽兽家的果冻哈、啊，他说：“记得高三那年啊，哥们儿几个在澡堂洗澡，突然停水了，还停电，几个人无聊啊，就打起水仗。突然呢，我想撒尿，就在黑暗当中喷射而出。哎，我旁边的哥们儿大喊：‘哇，来热水了！’后来哈、啊，每次提起这件事儿啊，我都激动的想从轮椅上站起来。”下面呢叫折纸浅长，他说佳琪啊，我是前段时间跟着派哥过来的听众，我第一次听啊就被主播所吸引了，我就特别想知道啊，佳琪姐说的那句“大家好，我是哈利波特大假期”到底是什么意思呢？是我是哈利波特大假期，还是我是哈利波特大假期呢？<笑>来，我们的老听众给他解释一下，<咳>这个梗我已经说了好几年了，还有人不懂。我是重点是波特大嘛。啊，说到派哥啊，给大家提个人啊，应该也在咱们糗百的节目组里出现过啊，叫 DJ 杨派，啊，也是我的一个老乡，特别好一大哥，平时呢主要是讲鬼故事的啊，就是那种听完了以后啊，让你欲罢不能，无法自拔，然后晚上醒了以后吓得都不敢下床尿尿的那种。但是真的很精彩啊！大家有空的话可以去搜一下啊，有一个叫《深夜小茶馆儿》，我每次开车开长途的时候都听啊，要不然的话就犯困。听完以后，多远的路我都可精神了。下面呢叫策先生哈、啊，他说：“佳琪姐，我生气了。每一期呢你都读十多分钟的留言，咋就没有一回有我呢？你就看在丸子的面子上读读我呗。<笑>”这位叫侧先生的同学哈、啊，丸子在我这儿是没有面子的。下面呢，讲，喵喵不会叫哈、啊，他说：“佳期，你还卖不卖红肠了、啊？”身为一个身处南方的北方人，好想吃红肠啊！我刚刚一边听你的节目啊，一边在某宝上搜，搜到一家啊，感觉还可以。然后就看到提问里哈、啊、有一个问题是：这家的红肠正宗不？其他人的回答都是还行、不确定等等。我就有一个回复啊，特别坚定地说：非常正宗、啊、我就哈尔滨人，我很了解。我再一看他的名字旁边哈、啊，有两个大字卖家。卖家自己都不确定是吧
1: ？
0: 其实我觉得红肠这东西啊，无所谓正宗不正宗，这个手法都是差不多的，无非就是呃良心够不够嘛，给你放多少肉的问题。下面呢叫宅兔宝宝，他说不是要夸丸子吗？哪儿有啊？为什么要夸丸子呀？给你们录节目的人是我。我发现丸子现在了不得了，他他他都比我红了，不行了，我我嫉妒了，嫉妒使我质壁分离。我要找茬，明天扣他工资。下面呢叫乐天，他说都是一群王八蛋啊！难道你们不睡觉吗？老子上夜班啊！一看才一小时就四百多楼啊！那你肯定是看错了。我记得一个小时的时候我瞅了一眼，好像是六百多楼啊。在咱们家的节目里啊，前五百都是沙发
1: 。
0: 下面的叫叶腻红蔷薇，他说和我妹妹玩啊，把他给打哭了。然后我爸听着了，就问我：“你打妹妹干啥呀？他比你小，你知道不？你要让着他。”我说：“我都让了他三招了，是他打不过我。”我爸听完，拿着扫帚就起来了：“来来来来来，你过来，我让你三招。”下面呢，叫千山人记。他说在朋友圈啊看到佳期的更新通知，立马就来留言了。现在留言区有毒啊，要隔几分钟以后才会显示出来，害得我好多次啊以为抢到沙发，结果竹篮打水一场空啊！啊，但是我觉得这个 bug bug 就不要修复了，因为只有这样大家才会积极的留言。平时的时候我觉得大家都不太积极啊，自从大家都以为能抢到沙发以后啊，我这留言每天都迅速的过一千。下面的叫小小刘，他说有一天啊，闺蜜跟我说，完了完了，出大事儿了。我说咋的呀、啊？我妈说我家种的黄瓜都是打了农药的。哎呀妈呀，你这不是坑逼吗？来看一下我们的下一位听众哈、啊，叫沉默低调。他说：“二丫啊，其实结婚也没什么好的，真的不用那么羡慕那些围城里的人，尤其是军嫂，比单身女人还辛苦，要照顾两个家庭，孩子还得上班，最主要的是啊，心里苦，连个倾诉的人也没有。所以啊，我每天都长时间播放你的节目，每一期啊，都要听到你说第一句啊，我就知道你接下来要说什么，才会换下一期。如果可以啊，我不要做什么所谓的光荣军属，我只想做一个随时有老公疼爱的小女人。”哎呀，隔着屏幕都感受到你的孤独了哈、啊，姐妹我非常的同情你哈、啊，但是自己选的人哭着也要陪他走完、啊、呀，只能说加油吧。下面呢叫陆小贱，他说佳期啊，我和对象分手了，我们俩在一起四年了，大学四年一直在一起，毕业了，我为了他留在西安。他家里不同意，所以分手了。但是我特别喜欢他，不想放弃，就自己啊孤苦伶仃一个人在西安奋斗，身边连个说话的人都没有。我的家呀在大兴安岭那儿，特别远。每天都听你的节目，所有的都听了几遍，能让我开心一下。谢谢你，佳琪姐,姐。啊，有的时候觉得这个，哎，呀，家离得太远，确实是不太好办啊。哪个父母会希望自己家的宝贝闺女嫁到那么远呢？我能理解他的父母，我也能理解你。嗯、呃，我希望相爱的人最后都能在一起吧，好吗？下一位呢，叫拖爱佳期。他说办公室里啊，有个男同事辞职了，发现平常一个叽叽喳喳呀、啊，凡事都活蹦乱跳的女同事啊，也不说话了。问他原因啊，这女同事啊就嗤笑一声说：“喜欢的人都走了，我表演给谁看呀？”哇、啊，照你这么说，我好怕丸子某一天突然就不说话了。下面的叫旺仔被占用了，他说：“波大野加七啊，我是不是一楼啊？以前你说潜水的都出来，我这不来了吗？你也不读我，你要是读了，我就去买彩票。”嗨，你买彩票有什么用啊？你还不如把那两块钱打赏给我。这样啊，读到你的概率还会大一点，最起码比中奖这个概率大吧。下一位呢叫赫儿哈，他说：“佳琪，你知道吗？我在喜马拉雅就听你和彩彩，每天晚上洗澡啊都会公放你们的节目。但是最近啊都不敢放他的了，感觉他的尺度越来越大。哎、啊，我这出租房都不好意思放了哈。佳琪，你一定要保持自己啊，不然以后洗澡没有你陪实在是太寂寞了。你看、啊，大家都说彩彩比我萌，现在终于知道最纯情的人是我了吧？”下一位呢叫哭蝎子哈、啊，他说啊哭杰子
1: ，<笑>
0: 我是老眼昏花的哈、啊。他说看到佳期每期哈、啊、都这么强调要留言点赞，我的良心啊总算是觉醒了，认真的点了个赞，然后呢潦草的写了个留言、啊，希望节目越来越好。嗯，如果能保佑我啊期中考能过就更好了。哎呀，原来还是个学生啊！我发现我的节目当中，好像这个年龄跨度特别大，下到小学生，啊，上到比我爸还要更年长一些的这个呃大叔。天哪，难道我这么万人迷吗？横扫老中青。下一位呢，叫幺三八三二六零 v t b o。他说：“佳期啊，我已经默默听你的声音三年了，从最开始呢听调调波波彩彩未来，到最后只听你了。有时候听着听着啊，就发现诶，怎么不是你的声音了？然后呢，我就马上又找到你的其他段子啊，继续听。我这样支持你啊，不知道在你前面更新的主播会是什么情况啊？啊，其实呢，我觉得其他的主播也很优秀啊，但是呢，他们都没有我长得好看。<笑>”嗯，来来，看一下我们的下一位。突然觉得脸都有点发烧
1: 了
0: 。下一位呢，叫 A， 真是奇怪了，六六六哈。他说：“佳琪姐，我是一个苦逼的初中狗，可是呢，我经常被同学嘲笑，他们都叫我香哥啊。可是我已经习惯了，但是我心里还是很难受。我已经用玩手机的方式啊来缓解，可是我还是难受。我应该怎么办呢？”啊，你叫你香哥啊？这么说你是个女孩对吗？嗯，其实我觉得一个女孩就再大大咧咧、再像女汉子吧，她内心当中还是一个小女孩啊。嗯，要不你尝试着改变一下自己的风格，比如说从着装啊、发型上稍微的改一改
1: 。
0: 但是我觉得人这个性格呀是很难改变的。他们这样叫你，也许是表达亲密啊，对不对？你看，要是跟你关系不好的人，平时那恨不得就是对你。彬彬有礼，真正跟你开玩笑的啊，往往都没拿你当外人啊，所以说你也放宽心啊，好好学习，不用这么往心里去。你看小黑调调他们不也总黑我吗我？好了，那今天留言就先到这儿了哈、啊，依然是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友啊，记得关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那今天节目就先到这儿啦，记得帮我留言点赞哟。我们下期再见。